1: Guten Tag. Meine, Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immer kann man nichts so dadurch. War das klar und deutlich?
1: Hallo, wann
0: geht ist das ist Das ist Das ist Välkommen till ett nytt avsnitt av Stamplats. Det är måndag den 12 juni, klockan är 09.04.25. Och det är sammanlagt 368 dagar kvar tills vi kommer se öppningsmatchen i München, EM 2024. Är du taggad, Filip?
1: Jag är mest hänförd av att du inleder med alla dessa siffror. Men det är väl klart att man är taggad. Ja. Det... Det närmar i sig, får man ju ändå att Det har vi verkligen om ganska länge att det ska komma. Men det har varit så mycket annat nu som har kommit emellan vid pandemin som har gjort att allting har hamnat lite på snisken eller man ska säga. Men, men absolut, så här som man säger fram emot ett, ett mästerskap i Tyskland igen.
0: Mm. Det ska bli fantastiskt kul. Det blir ju 51 matcher på 10 arenor. Öppningsmatchen som sagt i München. De försöker alltid få finalen men de får alltid öppningsmatchen. Och finalen spelas sig självfallet i Berlin. Mm. Vet du vilka andra arenor som är med på denna fina meny?
1: Um, det vet jag. Är i grund och med, jag glömmer bort det. Jag med att ta oss. Stämmer. Frankfurt. Yes. Köln. Va? Yes. Utgart. Yes. Uh, Dortmund måste vara med. Yes. så som är. Yes. Um, jag tycker det är lite för många på, på ett och samma ställe, mm. men samtidigt...
0: Det är smidigt. Men sen är det uh, en kvar det den det Eller två kvar.
1: Mm, jag vet ju att... Är, jag sa Stuttgart, va?
0: Ja, det har du sagt. Det var jättebra.
1: Sen tänker jag att det är Leipzig ser det väl också i... bra, Precis. Det. Precis. Sen har jag för mig sjuk nog på tal om att saker och ting ligger och jämmer till. och Som jag egentligen inte tycker både vara en arena för att det är ett Düsseldorf också ha.
0: Helt rätt, kompis. Full pot.
1: Ja, har jag tagit alla tio?
0: Det har tagit alla tio. Olympiastadion och München hade vi redan nämnt, så det, de ja, hade precis. ju ändå redan men tagit.
1: Ja, de är självskrivna. Mm. Exakt. Ja. Fan, det kändes som att det var någon jag skulle, <skull> skulle få på. Jag var lite så här hobb men men jag är ganska säker på att de inte fick. Och den tar ju bara 42 000. Ja. Ja, det gör ju
0: också bara Leipzig. Uh,
1: jo, men jag tränar att man måste ha någon ja. ute i öst också. Precis. Men det, det är ändå så att det är München i syd och Stuttgart till viss del. Men det är någon en bit mellan Stuttgart och München. Ja. Och sen är det Hamburg i norr.
0: Precis. Och sen
1: har vi då Berlin-Leipzig i öst. Det är en bit mm. mellan de två städerna. Men annars alltså ja, okej, okay, Frankfurt ligger inte heller i den smeten. Men ja, den är det är köln, lite,
0: lite utanför. Men det är ju Dortmund Schalke Düsseldorf och Köln. Det är ju det är stenkast mm. från varandra.
1: Det får man ju säga. Så att jag vet inte hur de kommer att få lägga gruppspelen, men de kommer ändå sprida lite. Jag tror inte att de har en grupp där alla matcherna går i rurområdet. Mm. Ja.
0: Nej, vi har ju till exempel ja. Leipzig har vi en åttondel. Vi har, allt
1: är redan bestämt alltså ja,
0: allt. Om ni vill ha en översikt på det här Det är enklare kanske så Gå in på min Twitter, där har jag lagt ut en bild På en, en fin översikt som Kicker Kom ut med i, dag, i dagens upplaga Med, med båda arenor Och hur många gruppspelsmatcher Spelas svart Och vilka slutspelsmatcher som spelas svart Det ju kan man säga som
1: så här ja. att Jag tror redan att alla som lyssnar följer på Twitter, men annars det är det där man får all information snabbt och lätt med den tyska fotbollen. Det är ju inte mycket du missar och lägger ut känns som, som, är av värde.
0: Nej, jag försöker. Jag försöker hålla igång. Men apropå landslagsfotboll, är det ju match nummer tusen idag för Tysklands del? Och vill du ha ett lite siffermagasin?
1: Ja, bomba
0: på. Ja. Vi har ju match nummer tusen. Tyskland mot Ukraina. Det är en vänskapsmatch men den är nog väldigt viktig för Tyskland för det här är ju på något vis på början inför IEM. Flick kommer ju testa en trebackslinje ikväll, det vet vi om. Och det kommer också vara mycket som står på spel ändå om det är en vänskapsmatch. Men bara för att ge en liten historisk grund till Tyskland och alla dess matcher. Match nummer ett spelas den 5 april 19 1908. Det var mot Schweiz. Det blev en förlust där. 5-3. Och av, av de 999 matcherna som Tyskland har spelat har de mött 92 motstånd. Och av, av de här 999 matcherna har de vunnit 578, kryssat 207, förlorat 214 och en målskillnad på 2250 gentemot 1174. Och nu kommer Två snabba frågor till dig som jag oh, inte tvekar en sekund på att du kommer svaret på. Vem har spelat flest landskamper för Tyskland?
1: Böckenbau. Aj, kompis. Nej, det är ju inte det. Är det Järnmiddla?
0: Nej, fan, jag måste klippa bort det.
1: Nej, 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 nej. Detta ska vi behålla. Um, det står ju i huvudet på mig.
0: Nej, det, det är ledsen. Det ska sägas att Filip har precis vaknat. Um, mm. Uh, han är ju från Hamburg också. Ja,
1: så säger det UBC eller något. Nej, nej, nej. Du, flest... du
0: är från Hamburg tänkte jag säga. Det är inte, ja. inte den här mannen. Det är Lothar Mattius i alla fall, kompis. Ja, men, oh. Det vet du om.
1: Jo, det är klart jag vet det ja, egentligen. Det vet du om. Det... Uh, men det som jag sa till dig också här, innan vi skulle spela in och då påminner jag om så sa jag att jag det har helt liksom fallet. Jag har fall skallat bort, bort vad det är. Mm. Så det är bra att friska upp mitt minne mm. När jag förstår mitt kvar ska komma och sluta ja. uh, Men det är men
0: 150 ja. landskamper där För Mattius mm. Vill du gissa på plats 2 och 3 Du har inte nämnt namnen nej. kan jag säga
1: Vill jag, nej, jag, nej. du det? Jag håller mig till den hyfsat moderna fotbollen Det vill säga från 2000. Ja, de har spelat. där
0: de, har, de, de är väldigt starka profiler Som jag nämnt flera tals gånger I den här podden Mm.
1: Uh,
0: nej, han är nej. här. Nej. <laughs> Gud, jag är så <laughs> nej, Jag kan, jag kan säga här. Det är Miroslav Klås på plats 2, 137. Uh, mm. På 130, lite överraskande tror jag, för den större befolkningen tänkte jag säga. Men uh, den stora okay. mängden det är Lukas Lu Lu Podolski uh, på 130. Sen har vi mm. Basti Fantasti 121 tillsammans med Thomas Muller på 121. Mm. Mm. det är en stark starka namn där uppe men om vi tittar till målen då där mm. vet du vem vem som har gjort flest mål.
1: Järdmöller förklart. Nej. Nej, nej men sluta. <laughs> Vänta, han blev slagen, ja. Ja. Avklose. Uh, ja, just det. Tack. Ja. Ehm hade 68 på Jag Det är ju oh. ett
0: rekordet och allt. Getmulla 68 mål. Miroslav Kvose, 71 mål. Poldi, 49. Klinsman, 47. Och Rodifölla, 47. Mm. Eh, och mer siffror kommer här. Tyskland har ju fina meriter. De har fyra VM-guld och tre EM-guld det är landet som har spelat i flest VM-finaler och flest EM-finaler de har ju också där till fyra EM-silver och tre EM-silver och bara för att avslutningsvis avsluta med, med siffror och en peak mot landet som alltid tror att de är störst, bäst och vackrast England då, så kan man ju säga att de har ju spelat faktiskt 1043 landskamper alltså 43 landskamper mera men de har ju faktiskt bara en titel som man minst sagt kan ifrågasätta. Och det är ju VM-titeln 1966. Bara för att pika in lite där, tycker jag är viktigt.
1: Ja, men det, det, det gillar du att göra. Du gillar inte dina engelsmän.
0: Nej, men jag, jag har, när jag kommer till klubblöstfotbollen, då finns det lite mer kärlek där till vissa spelare. Men när du kommer till landslaget. Nej, det. Det var ju så här, pest eller cooler att England mötte Italien i EM-finalen här för ett par år sedan. Det var ju verkligen så här. samma sak med Italien i stora rivaler i Tyskland, så det var, åh, jag vet inte men jag kände ändå i slutändan hellre att Italien vinner för att hybrisen som England skulle få för att vinna, det, det, det skulle aldrig mm. ta slut.
1: Nej, nej jag förstår dig. Ehm mm. um. Du sköpas, ska bara sätta mig in i hela den här landslagsbubblan. Jag <laughs> menar, jag har stått på Paris gator och varit för när, när man åkte ur. Eh, nu behöver jag just för det se min finalen. När det det den här Ja, det var semin.
0: Du hade helt, helt rätt. Ja, det var 2-0 där. Det var när, när Shiny bland annat tog den där hansen i straffmålet och alltihopa.
1: Mm. Och jag var 2018 i Ryssland, där såg jag visserligen att Tyskland slog Sverige Har var jättelycklig. Men jag kommer ihåg att samma sekund som det stod klart att Tyskland inte var vidare från gruppspelet så dog hela VM för mig. Och jag såg i princip inte en match efter det, trots att Sverige gick till kvartsfinal. Så ja, alltså... Min koppling till det tyska landslaget är ändå ganska stark. Men just nu det handlar det inte så mycket kring grund och botten heller om att det har gått dåligt för Tyskland. Visserligen stör det mig något fruktansvärt att det liksom aldrig vill funkar för att det är lite samma sak som för HSV. Men jag vet inte vad det beror på. Och samma de ska spela sin tusende landskamp mot Ukraina i alla fall. Och den kommer man troligtvis att förlora med 2-0. Eller vinner man med 1-0 och så blir det 1-1. Det är många tvära kast här men hur taggade är du inför de här landskampen då?
0: Jag är ändå taggad med tanke på att man nu närmar sig ett EM-slutspel och
1: jag hur man ska bli besviken
0: Jag, jag är ju enormt besviken Jag, jag är ju så jävla frustrerad efter alla dessa år nu av dåligt spel men jag är taggad på att i slutändan tror jag på flick. Jag Tycker att han är en extremt kunnig tränare. Jag gillar mm. honom också som, som person. Det som man har sett av honom, det man har läst av honom och det man har hört honom prata om jämfört med en Jogi Lööf som tyvärr försvann i någon bubbla i helt frånvänd verklighet.
1: Ja, hans bäst före datum pass liksom passerar medan han satt kvar på posten. Ja, och, och jag har
0: alltid frågat honom lite- men han skulle ju ha all respekt för vad han har gjort för Tyskland. Men, 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 men Flick, där jag känner att han, han är på tåna mer och är lite mer lätt. Han fick dock en ordentlig käftsmäll med VM- för att han mm. verkligen gick in i den här gruppen den bayerska gruppen där han hade för många personliga favoriter- och jag tror att han själv är extremt medveten om det. Att det är lätt att det blir så. För att det är inte konstigt. Han vann ju Trillippen, eller vad tusen man ska säga, när han vann allt med Bayern München den där korta tiden. Och då hade han ju många landslagsspelare med. Och självklart litar han på dem lite extra. Men det märkte mig ju så tydligt under under VM, att det funkar inte. Man måste, man måste på något vis se över vissa saker och vissa spelar passar inte in i det systemet och det systemet. Så jag är jäkligt taggad på att se vad han ska hitta på med, med Tyskland nu och hur han ska på något vis formera det. Man såg ju bilder från träningen i veckan. Vi kommer ju få se en trebackslinje med, med största sannolikhet, eller vi, vi kommer få se det punkt slut. Eh, och Sen kommer vi få se lite olika spelare. Det är ett par spel som inte är uttagna nu, som förmodligen kommer bli uttagna till EM. Men det är ändå intressant när man ser det här med Schlotterberg, Rudiga och Klosterman som, som trebackslinje där bak. Och där ifrågasätter jag ett stort kloster, man självfallet. Där tycker jag ju att en, en, en Ginta, eller en Ta, eller en Niklas Sule som dock inte riktigt lever upp till hans förväntningar enligt Flik själv. Han var ju väl tydlig med att säga det: skulle kunna gå in där i framtiden. Sen har man eh, Khan och Kimmy som. Lite form av sittande där Kimmich kommer vara offensivare och kan kommer vara där bak. Sen har man Raum och Wolf som wingbacks. Och, sen, och det är helt
1: obegripligt.
0: Ja, och där, där kan man ju tänka... alltså. Jag är ett stort fan av... Jag ringer
1: in det tyska landslaget just nu skulle jag säga. Mm. Att de ska spela wingbacks.
0: Ja, och, och där, där är ju frågan hur man ska ställa sig till. Men det, Ser man till spelmaterialet det finns inte så många andra jag skulle kunna vilja ha där ändå. Det är om man skulle vilja ta in kanske Kimmich då som, som faktiskt hög wingback. Jag är ja, ju alltid varit extremt emot det. Men... Nu har vi en gundorgan. Alltså vi har en trippelkapten som är i sin livsform. Han borde ju gå in i den här elvan, tycker jag. Han, nu ju inte, han var ju precis i cl men han borde gå in i den här elvan och spela bredvid en, en hårt jobbande mittfältare som Emre Çan och vara spelfördelare i mitten. Och sen framför, som de kommer ha nu, det är ju Floren Wirtz. Han kommer ju vara en form av spets, länken mellan mittfältet och anfallet. Och sen i anfallet kommer vi förmodligen få se havets och fyllkrok. Där Fyllkroke är självklart den, den renodlade nian och Havets kommer ha en liten fri roll där framför också tillsammans med Vir skapa lite, ja. lite magi. Men jag hade definitivt kunnat tänka mig om Gundogan och alla var tillgängliga att ha Kimmich som höger wingback. låter helt galet, men då får man en bra fot. Han är extremt duktig på att leverera frambollar. Han, han är arbetsvillig, han är bra i det defensiva såsom i offensiva. Och sen få in Gundogan i laget också. Jag tror det skulle få en, en naturlig uppspelssida också. Sen är frågan vem man vill ha på vänstersidan. Jag tycker Raum har extremt bra offensiva kvaliteter. Men det är ju det defensiva som jag är väldigt osäker på. Om man, om man ändå håller.
1: Jag säger som så här. Sätt upp en klassisk fin tysk 4-2-3-1. Hoffmann, Jonas Hoffmann som har gjort en så bra säsong för Mönchengladbach som högerback som kan gå offensivt. Han kan jobba mål och måla sist. Han gillar att löpa längs med kanten. Sen vänsterkanten vet jag inte. Egentligen tycker jag att David Raum ska spela där. Men det verkar ju som att hans, han hade ju verkligen one hit wonder-säsong med Hoffenheim där han inte alls lyft för honom i Leipzig. Så att han ska väl egentligen kanske inte ens vara med i landslaget sett i hans form. Sen defensivt mittfält, Kimmich tillsammans med Gundogan. Jag tycker de har en fin kemi och balans med varandra. Musiala offensivt mittfälter b till höger Harvarts till vänster Och vem sätter man upp på topp då? Det är det som är frågan. Är det ändå en fullkrogsätt i formen? Eller är det Timo Werner man hoppas på? Men alltså jag vet inte. Det känns som att detta, det är klart att man ska använda de här träningsmatcherna till att laborera, och testa nytt och sådär men det, har, det är precis det det har gjorts nu i vad blir det, fem års tid, känns det som. Att alltså man bara testat nytt, nytt, nytt. Först var det Juggel som skulle försöka hitta någon ny trollformel Sen har Flick tagit över och fortsätta på det spåret. Men liksom det kvittar ju vilka spelare man än har med och vilka man testar som vill det sig inte. Så spela ställt in en stabil elva. Och sluta tramsa för fan, jag vet inte, det, det blir så tröttsamt här att se de här matcherna och sen plötsligt vinner man någon med 2-0 och man tänker, åh nu vänder det, sen är det nästa match och då förlorar man med 3-0 mot Polen och så ska man skämmas så det är skandaler och alltså jag tror att det tyska landslaget behöver lite mer kontinuitet och det har saknats saknat de senaste åren. Mm,
0: jag, jag köper fullständigt just det med kontinuitet och att man inte experimenterar för mycket. Det har jag ju fått, anser, fått kritik för den senaste landskampen att det blir så här väldigt konstiga uttagningar och sånt. Den elvan du nämner där, älskar den men jag tycker att historiken visar väldigt tydligt just nu Tyskland är för dåligt defensiva och den där elvan så mycket som jag älskar 4-2-3-1 uppställningar så, så Finns inte balansen där? Speciellt med en Gund och Kimmich, alltså för att det har vi sett nu bara München när kemisbenen brev en gårrättska. Så alltså det, blir, det blir potatis av det hela. Alltså riktigt. Eh, mjölig potatis. Det, det blir inte bra.
1: En <laughs> det potatis, det håller du på?
0: Ja, det, jag tycker det. Den ska antingen vara, ska antingen vara så här fast eh, innan man kokar mm. den och fint, eller, eller en fin stek. Eller så. Men den, det här blir bara. Nej, det här blir man mellanting. ting
1: och ja, potatis av ja, det?
0: Mm, det blir mjörlig, det spretig och, och Kimmichin som spelar, det har varit inne på tidigare. Han vill ju vara överallt på planen. Han
1: vill ju ja, där. Han ska vara länken där. Ja. Ja. Alltså, han, ska, han ska vara den som springer 14 km på match mm. mer, Men, men
0: Gundogan, då behöver han någon breve som står stilla i mitten och, och hjälper försvaret. För samtidigt som mm. Kimmichin gör allt annat så har, har det inte i Bayern just inte funnits någon som sitter där och stabiliserar det hela. Och det är där jag tänker en Emre Can kom in som har gjort det jäkligt bra i Dortmund den senaste tiden. Um, så jag, jag, jag är galet nog ändå mer för i dagsläget än, än trebackslinje, trots att Tyskland har så många offensiva kraft. Vi har inte ens nämnt Leroy Sané eller Gnabry i det här sammanhanget. Men de är helt utan, utanför no, jag.
1: Jag uttagen.
0: Är Inte den här gången, han är ju ja, um, Så... Nej, ni, ni, ni hör, det finns mycket där att prata om och det kommer vi ju prata om under det närmaste året när allt närmar sig ännu mera. Så det blir mer landslagsfotboll. Men för den här gången kanske vi stänger den luckan och öppnar en, en dörr som visar på att en viss spelare återvänder till Bundesliga. Och det blev en riktig smällkaramell, får man ändå lov att säga, eller hur? Ni Njämligen.
1: Usch, oh, nu står det still i huvudet igen. Har ja, ja, jag, är jag är så, jag är så jag, jag, nej, 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 nej. Det är bra att du testar mig. Jag tycker ändå att jag brukar... Jag tror jag lär arenorna till exempel. Mm. Du... du så här,
0: men det här är ju jättesvårt. Du vet inte ens vad jag vill gå in på. Det, det är transfers och det är Naby mm. mm, Keita.
1: Mm, ta. Ja... Um. Den hade man inte sett komma, i alla fall inte till klubben han gick till.
0: Nej, vi är där Brimen. Och det är det som jag tycker är jävligt roligt. Nu ska du säga att Snabbeke har varit extremt skadad under sin period i Liverpool. Och hade han inte varit skadefri hade han förmodligen gått till kanske en, en klubb som slåss högre upp i tabellen. Men att, att Brimen ändå tar honom på free transfer är ju en stark signal. Det har ju till exempel en Niklas Fylkro pratat om att han vill att Brimen ska på något vis stärka sig. Och det kan också vara en signal till att Niklas Fylko kanske i slutändan stannar i Bremen, lite som vi var inne på förra avsnittet.
1: Mm. Ja, alltså det jag tänkte främst när jag den här övergången, jag blev väldigt överraskad när han valde att gå till Bärdö Bremen för det är allt annat än ett säkert kort. Alltså man menar, förra säsongen eller vad man nu ska benämna den som fjolårssäsongen, då spelar man ju i svajta. Mm. Och nu har man ju sin första säsong i Bundesliga och är, där överraskar man ändå när man gör en positiv säsong. Mm. Uh, nu förlängde man ju precis med tränaren <hör> Ola Wärmer också. Som har varit väldigt stabil och bra. Men det är nog många frågetecken. Alltså den andra säsongen, det brukar heta att den är svårare än den första. Mm. Och lite så känner jag ju att det kanske kommer bli här för Väderbremen Beroende på hur man agerar under sommaren såklart. Mm. Och då tror jag ju att det är jäkla statement både för fansen och för truppen i övrigt, att man plockar in och spelare som Naby Keita i det här tidiga skedet För det bevisar att man verkligen tror på det här projektet man håller på att bygga upp och att man har någonting på gång. Och det får ju kanske de här Marvin Dukes och Niklas Fyllkrugg framförallt som är de två som har ryktats bort mest att få dem att tänka om kanske känner att, men det kanske det att den här resan vill jag vara med på. Jag vill blivit kvar i Bremen. Mm. Så att det är väldigt smart. Sen är jag ju ändå lite tveksam till om kommer mm. vara den värvning många tror och hoppas.
0: Jag tror ändå att han kommer han kommer att vara skadad en del, mm. tyvärr. Men jag tror ändå att han kommer att kunna tillföra en hel del till, till det här brimen. Speciellt bara med erfarenheten och, och man får ju... Jag kan ju bara prata om egen erfarenhet. Alltså när man, nu har jag inte allt spel på den nivån. men När man väl spelar bara fotboll och man vet att man spelar bredvid någonting, någon som är så rutinerad. Mm. Man, man får ju ett lugn på annat sätt i kroppen, tycker jag personligen. Så jag tycker det ska bli väldigt intressant att följa då hur detta ska fortsätta. Och jag tycker redan nu det här kommer ju... Det kommer bli svårslaget på något sätt att toppa den här värvningen... Om man utgår från vilken klubb man gick till och vilken spelare det är och sånt. Alltså det, är, det är ändå ett stort namn på det sättet.
1: Absolut. Nej, men jag, jag tycker verkligen att det är en bra värvning av Bremen. Men det vet inte hur mycket man ger honom i lönen. Den är säkert väldigt hög. Och sen har han väl ett kontrakt. Det, det ryktades som ett treårskontrakt fram mm. till 2026 har jag. Men det är väl inte uttalat än. Nej. Men alltså som profil. 10 av 10-värvning, definitivt. Men som spelare skulle vi säga till lite 50-50. Alltså Jag tror att oavsett nästan vad som kommer att hända under sommars övergångsfönster så tror jag ändå att han kommer att ta plats på min lista över de mest spännande mm. övergångarna under sommaren. Mm. Men lika mycket som jag kan säga att det blir en fantastisk värvning för Bremen om man får det här navet och ledaren på mitten så kan jag också säga, att, som du säger, att han kommer att vara väldigt mycket skadad och att han kanske inte alls hitta tillbaka till den kate han var, framförallt i Leipzig då, innan han gick till Liverpool. Och det är nog fem år sedan han senare spelade i Bundesliga. Ja. Så det är ganska lång tid. Så att det är ett osäkert kort så att vi vad han kommer kunna tillföra rent spelmässigt. Men jag tror att det är ett smart drag i år vara till att kunna bygga ihop ett väldigt starkt lag här under sommaren för det här stället.
0: Mm. Jo, det ska bli väldigt roligt att se vad Bremen kan kocka ihop där. Och apropå övergångar och sånt kan vi också meddela att en viss Knauf, Ansgar Knauf, mm. är nu officiellt helt Frankfurt-spelare. Han var ju utlånad från Dortmund men nu är det officiellt att Knauf är klar för Frankfurt för att stanna. Och
1: när man... Glädjande, jag trodde faktiskt att uh, det skulle skita sig Jag hade mm. det lite i åtanke tidigare att vad, vad kommer hända med honom nu egentligen att Han gjorde väldigt bra lånesession hos Frankfurt för förra mm. säsongen han anslöt till våren Och gjorde väldigt bra Och var involverad i att Frankfurt till slut vann Europa-lig-titeln mm. Sen förra säsongen Då tänkte man ju att äh, men nu kommer han verkligen explodera Och kanske vara en av ligans största Men det blev en väldigt slätstruken vända för honom Så att jag tänkte kanske att de skulle skita i värvaren Men väldigt positivt, jag tror väldigt mycket på Knauf fortfarande
0: mm, Det gör jag också Och Knauf har också fått en ny tränare Tillsammans med Hugo Larsson och resten av Eintracht Det är ju att det blev ja, I skrivande stund Eller talande stund i princip Dino Topmulla är nu klar för mm. Eintracht Och det är jäkligt kul
1: Framförallt så är det ju ett 10 av tio Ja, det är är ju nog toppmöller. Men du har en ganska bra koll på honom. Han har varit i, i början München och mm. år.
0: stämmer bra. Tror
1: du, tror du, magkänslan och expertisen, att det är ett bra bala för Frankfurt ställen?
0: Ja, det tycker jag ändå. Jag tycker det är smart av dem att de inte går på ett större namn likt många andra klubbar jag försöker göra nu där det jag vet inte där, där det lite där det är stora egon den bilden jag har fått av och Dino, mm. Dino Topmule är att han är, han är sympatisk han är, han är open minded han är väldigt duktig på att ta in och, och jobba med människor han var ju Julian Nagelsmanns assistenter tränare i Bayern tiden han jobbar även med honom i Leipzig det är så han känner då Markus Krösch nuvarande sportchefen i Eintracht och före detta sportchefen i Leipzig så det finns en, redan en, en connection där och han är väldigt duktig utifrån det man såg i Bayern till exempel hur han jobbar med stjärnor och instruerar dem och allt till sånt Sen ska man ju säga att mm. eh, fotboll ligger i blodet. Han är ju son till Klaus Topmölle eh, för detta Eintracht-ikonen. Så det här är ju ändå en person som har levt fotboll hela sitt liv bokstavligen och är väldigt kunnig inom den tyska fotbollen och innovativ han med. Så... Hatten av för Frankfurt tycker jag att de, de ändå vågar för det här är ju hans första stora klubb han tar över eller första Bundesliga klubb enkelt sagt. Så jag mm. tycker det ska bli riktigt roligt att följa honom och extra kul då som vi varit inne på tidigare att, att vi också ser en svensk nu i Eintracht.
1: Precis. Men den här trenden Med lite upprövade kort på tränarbänken Det har vi ändå sett nu de senaste åren mm. Det var ju verkligen Julian Nagelsmann som satt Som satt den agendan Eller vad man ska mm. säga Man fick töva och När Hoffman krisade 2016 mm. uh, Och sedan dess Så har det blivit allt vanligare Så att, jag tycker inte det är ett galet drag Som Frankfurt Nej. står för Lite våget absolut Men samtidigt sett till hur det ser ut På tränarmarknaden just mm. nu så tycker jag ändå att det är helt rätt väg att gå. Och det, det är liksom, tysk fotboll har länge varit känt för att man tar fram talanger. Och varje säsong så ser vi nya namn som blickstar mm. till. Och, och, och nu har det även spridit sig till tränarbänken. Så jag är bara väldigt glad och, och lycklig över att den tyska fotbollen även är som föregångare när det kommer till tränarna. Att även unga namn får chansen att bevisa sig. Och för många så går det faktiskt ganska bra någon. Så att... Det är en kul trend att säga, och jag tror också spontant att det här kan bli bra för Frankfurt. Även om det är, såklart är vi väldigt obiskt både när det gäller toppmöller och, och för lilla Hugo Larsson som då ska försöka slå sig in i Frankfurt från och med nästa säsong här.
0: Mm. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen även där. Är det några andra punkter som har kommit upp som du skulle vilja få ur dig?
1: Alltså det är en sak jag har tänkt lite på mm. uh, och det var egentligen redan förra sommaren för det var ju när Jordan Larsson blev klar för Schalke så jag kom jag ihåg mm. att jag sa att det är synd att det inte var säsongen dessförinnan om man spelar i Sverige för det tror jag hade varit en väldigt bra övergång för honom att börja i Schweiz där Chalke var tippade till ett topplag och inte gå till Schalke som var tippade till ett bottenlag. Och mycket mm. riktigt så hade han ju väldigt svårt att bevisa sig i Bundesliga. Jag tror att en säsong i Sverige hade varit bra för honom. Nu spenderar han ju sista året på lån i Köpenhamn och det ser väl ut som att... Det är väl mycket som talar för att han kommer att vilja köpa loss honom även om det sägs att man inte är beredd att betala utköpsklausulen. Men mm. om vi då ska... Jag skulle säga att det skulle skita sig för FCK och Schalke att komma överens och Larsson var kvar i Schalke. Tycker inte du då att han borde stanna och slåss om sin plats i Sverige där och försöka liksom få igång karriären i Tyskland? Ja,
0: det hade varit väldigt kul tycker jag personligen. Det hade det verkligen varit. och Jag tycker du är helt att på det. Han hade mått bättre av ett som vi har sett många svenskar mm. göra det steget och så. Så, ja.
1: Jag tror att han har en mycket, mycket större chans att bli den här succésspelaren kan man väl nästan säga. Nej, men han har passat väldigt bra på den nivån till att göra uh, sin mål. Nu blir det ju summa Torade kvar i klubben också. Men jag tänker att uh, Torade tillsammans med Larsson på topp där, det hade inte varit en dålig anfallsduo.
0: Jag instämmer det. Det hade varit väldigt kul att, att få se den duon mera speciellt i, i Svartebondesliga. Men... Uh... Ja, vi får se hur det blir med, med Larsson och hans framtid där. Många Larssons nu när vi pratar. Och du Filip, visst är det så? Våra fina lyssnare, de har ju skrivit ett par punkter, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Daniel Hurst, var trogna lyssnare bland annat har ju hört av sig och, och bett om att kanske komma med lite roliga listor nå här under sommaren. Och jag tänkte att det, det kan vi absolut göra här innan vi ska gå på lite sommarledighet också.
0: Mm.
1: Så jag tänker att i de kommande avsnitten vi har framför oss innan midsommar så kan vi, ju, kan vi återkomma med lite roliga listor och, och hoppas vi kan bjuda till där.
0: Helt rätt, det tycker jag verkligen. Det låter suveränt. Men med det sagt, Filip, så vill jag önska dig en fortsatt underbar dag. Och er lyssnare också. Du det är detsamma min vän så mm. hörs vi snart igen. Vi hörs faktiskt senare i veckan.
1: Ja, det gör vi Vi kör ett avsnitt här nu. Vi jobbar in sommarledigheten.
0: Mm, det tycker jag verkligen. Det gör vi rätt
1: i. ska snackar lite mer om hur, hur besvikna vi är efter Tysklands kollaps mot uh, Ukraina.
0: Mm, vi, får vi får se. Med det sagt, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågor ställer jag Und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. In Stefan Ebenberg kam er nicht so durch. War das klar und deutlich?
1: das?
0: ist doch Ich glaube,
1: ich <lacht>